0: Cada persona tiene una reacción diferente a la frustración y su buen manejo es fundamental para tener una buena salud física y emocional. Escuche este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio donde hablamos de lo que nos pasa cuando las cosas no salen como queremos. Porque la verdad, chicos, medianos y grandes, queremos que las cosas salgan como queremos. Creemos que es la, la mejor forma, le decimos al hijo que si lo hace como le decimos, le va a ir bien. Le decimos a nuestra pareja que si hace o es como nosotros queremos, va a estar la cosa mejor. En el trabajo, con las amigas, es muy humano, muy natural. Querer las cosas como las queremos cuando las queremos, eh, todos los detalles, no lo que queremos, etcétera Pero entonces, la vida también consiste en que las cosas no salgan siempre como lo planeamos. Hay, bueno, de entrada la gente tiene derecho, los otros tienen derecho a hacer, pensar, decir lo que ellos quieren y son y creen. Hay siempre imprevistos. Nosotros tendemos la gente a tener expectativas que en muchas ocasiones no se cumplen. ¿Y entonces qué hacemos con esta emoción? ¿Cómo la manejas tú? Hay quien grita, hay quien llora, hay quien se deprime, totalmente frustrada y sumando todas las veces en el planeta en que no me ha ido bien. Las cosas nunca salen como yo quiero. Siempre gana el otro. Hay gente que se deprime, hay gente que se enoja, hay gente que explota y lastima a los que le rodean. Cada una de estas expresiones que he mencionado, los gritos, el llanto, la depresión, afecta a los que nos rodean. Es muy difícil, es casi imposible decir que vas a estar tremendamente frustrado y sentirte amorosa y feliz y en paz. Parte de esta sensación de frustración es necesaria para motivarte a seguir trabajando por el cambio. Por eso existe esta emoción, este sentimiento. Es ah, cómo de que no me salieron las cosas, a ver, ¿qué tengo que hacer para que salga? Y muchos logros, grandes éxitos, descubrimientos, relaciones positivas, etcétera, se alcanzan gracias a que las personas no se dejaron ante el fracaso cuando las cosas no salieron como quisiéramos. Pero, y ahí está la clave del buen manejo, es bien importante no destruir en esta expresión de frustración. Es bien importante tratar de construir. Si yo estoy muy enojada, si voy, quiero gritar, golpear, me alejo, meto distancia física de los demás y les digo, ¿sabes qué? Estoy muy enojada ahorita, no quiero hablar del tema, al rato conversamos. Y te vas. Porque, y ves cómo desahogas, tienes una cantidad importante de energía en tu cuerpo, esta rabia que estás sintiendo, y tiene que salir de alguna manera. Ahí corre, brinca, pégale a la pelota, colorea, canta, baila, métete a bañar, ¿no? Este, Llora un rato, por favor, llora, este, este, las lágrimas son una excelente salida de energía. También, en vez de tragártela o ver cómo vas a castigar al primero que se deje, ¿me explico? Entonces, el meter distancia, el cuidar las consecuencias de tu frustración es bien importante. Ustedes saben lo difícil y lo complicado que es de repente estar enojada por algo, de ser una sarta de tonterías que en ese momento nada más salen de nuestra cabeza por pura frustración y luego tener que regresar a parchar lastimaduras, ¿verdad? Y tapar hoyos y perdón. Me, es que estaba muy enojada. En realidad no no pienso eso. Es, es mucho más dañino. Entonces, si no puedo calmarme y ponerme zen, entonces meto distancia y veo cómo voy a sacar esta energía que traigo encima antes de que explote. Y luego lo siguiente importantísimo es retomar. Es ahora qué cambio. Como lo hice no funcionó, evidentemente estoy frustrada, no tengo los resultados que espero. ¿Qué cambio que puedo alcanzar, qué no puedo alcanzar, etcétera? Toda esta estrategia te puede ayudar a un mejor manejo de lo que pasa contigo cuando las cosas no salen como tú quieres. Reconoce las maneras negativas, poco constructivas que tienes de reaccionar ante esta frustración y empieza a trabajar positivamente para que de verdad no solo cambie tu manejo, sino también cambien los resultados que has obtenido hasta ahora. Espero que estas ideas les sean de utilidad en mi comentario inicial. Les agradezco que hayan ustedes votado por este tema. Voy a pedirles en Instagram que eh, cada semana voy a poner un par de, de posibilidades de títulos y ustedes serán los que decidan cuál hablo. Por supuesto, posteriormente hablaré del que no resultó el, el mayor votado para no descuidar a nadie, pero primero hablaré del más votado. También me pueden enviar sus sugerencias de, de temas, ¿eh? ya sea por Instagram, me va a encantar ver sus comentarios comentarios, sugiriéndome los temas que les interesa de los que hable y por supuesto a través de la página www.pregúntaleaMónica. en envíame tu pregunta. Me pueden mandar consultas de cualquier cosa de su vida que por las que estén pasando, pero también me pueden sugerir temas para tratar en este programa de los que son mi especialidad, ¿no? Persona como este, el manejo de la frustración, pareja, ...hijos, vida en general... no, ...la suegra, los amigos, el trabajo... ...relaciones interpersonales... ...que es verdaderamente mi, mi especialidad... ...en cualquiera de sus áreas... ...ahí en la página o en redes sociales... ...estoy para atender a sus peticiones... ...también en la página hay artículos... ...está en YouTube, hay videos... ...de verdad, dense una vuelta para conocer... ...más profundamente de lo que se trata... ...Pregúntale a Mónica... ...y por lo menos este podcast... ...que ya saben que pueden escuchar... ...o directamente de la página... En la página también lo pueden descargar a su computadora sin ningún costo, el episodio que les interese y lo pueden subir a su celular para escucharlo cuando y donde quieran sin hacer uso de sus datos. ¿ok? También existe esa posibilidad y desde luego estamos en Spotify. También pueden escuchar el podcast a través de Spotify para de verdad estar accesible para ustedes en esta construcción de una buena vida que estamos buscando todos. Y en este podcast una de las cosas y por eso se llama Pregúntale a Mónica, lo que más hago es resolver las consultas de quienes me escriben cómo lo voy a hacer a continuación les cuento que a todos les cambio el nombre para resguardar su identidad y me gusta que las consultas sean anónimas para que ustedes sientan la confianza de preguntarme lo que sea que nadie se va a enterar cambio cosas que las puedan identificar los nombres de los personajes que me incluyen en su mensaje etcétera que siempre contesto me tardo alrededor de un mes pero siempre contesto a sus consultas así que nada más les pido un poco de paciencia y se los agradezco también su comprensión y paciencia siempre, que lo hago por audio y no por escrito para alcanzar a más gente. Si solo te contesto el correo a ti, nada más te contesto a ti. Mientras que este audio afortunadamente lo están escuchando pues miles de gentes por todo el planeta, porque eso es un programa en internet, que los contesto por orden de llegada. En ese orden son escogidos, no no es que sean al azar, es conforme me va escribiendo la gente. Creo que eso son ah, que a las personas que me escriben, una vez que les contesto, les va a llegar un correo diciéndole el número y nombre del episodio en que reciben la respuesta. Así que van a estar enterados cuando puedan escuchar lo que comento acerca de su consulta. Esos son los parámetros generales de, de preguntarle a Mónica. Y ahora me dispongo a precisamente eso, contestar sus consultas. Y el día de hoy empiezo con Gerarda, que me dice, «Tengo una pareja con dos hijos» de él y una mía. Lo que sucede es que todo era de ensueño hasta que me engañó con su ex y lo supe de la peor manera. Luego de eso, todo lo relacionado con ella lo odio, a veces hasta reniego de sus hijos. Cuando en tiempos hemos tenido muy buena relación, él hizo cambios, pero estamos constantemente discutiendo. Y aunque han pasado años de ese episodio, cualquier discusión sale a flote el tema. Además, a él le gusta salir mucho con sus amigos y yo siempre me siento en segundo lugar. Lo termino y vuelve con otro discurso y pasa un tiempo y es lo mismo o peor. No sé qué hacer en esta situación, yo siento que aún hay amor porque hay momentos realmente buenos, pero yo no puedo dejar de pelear por todo y reclamar lo que no me gusta. Es un círculo de nunca acabar, me dan celos de él, que él, perdón, le ayude económicamente más o cualquier ayuda que le pueda brindar. Todo pienso mal y no sé si a estas alturas solo tengo la ilusión de volver a ser lo que fuimos al principio y es lo que me mantiene ahí, o quizás ya deba dejar alejarme total y definitivamente». Mira, Gerarda, obviamente la decisión de seguir o terminar es totalmente tuya. Yo te voy a dar algunos puntos de vista para que tú los consideres y tomes la decisión que creas mejor para ti, ¿ok? Muchas veces queremos empezar una relación con alguien que tiene un pasado, es decir, tiene una ex y tiene hijos con la ex, y hacer como si o querer que fuera como si no tuviera un pasado. ¿No? El que te moleste, que le ayude económicamente o que la quiera apoyar, esta es la mamá de sus hijos. Tiene dos hijos con ella. Entonces, ellos van a estar, aunque tú te quedes hasta el final de los días con tu pareja, él y su ex van a tener relación hasta que la muerte los separe, Gerarda. Porque estos niños van a crecer y van a tener nietos y va a ser el cumpleaños del nieto y claro que el hijo va a invitar a su papá y a su mamá y a lo mejor el papá va contigo, pero la señora va a ser parte de la vida de tu pareja y por lo tanto de la tuya y enojarte por algo que no puedes cambiar. Es bien inútil, Gerarda, es totalmente improductivo y nada más te desgastas tú y obviamente desgastas tu relación que terminará por acabarse ahora porque tú lo decidas o más adelante porque tú o él o los dos lo decidan o lo que sea. O sea, el punto es que estás llegando a la decisión final. Esto de terminar y que él venga y te diga ay cosas lindas y tú caigas sin haber cambiado nada, es muy dañino para todos los hijos, más si tú reniegas de los hijos de él. O sea, quieres castigarlo a él por tener un pasado con otra mujer, porque además obviamente te engañó. Quieres castigarlo a través de los hijos. Y es una injusticia tremenda para estos niños. Ellos no tienen ninguna culpa de lo que hagan los adultos a su alrededor. Y el que tú los castigues para hacerlo a él pasar un mal rato, no habla bien de ti, Gerarda. Entonces, eres tú la que debe decir qué vida quieres. Si quieres continuar con este hombre porque sientes que lo quieres, porque pues ya después de que te engañó con la ex, lo tomaste de regreso. Le dijiste, bueno, ok, a pesar de que sé esto, ven. Entonces, no creo que te sorprenda mucho que yo te diga que lo que hay que hacer es no volver a sacar el tema del pasado en cada discusión del presente. Yo sé que lo que quieres es ganar la discusión de ahora. No, Te voy a callar porque como yo gano diciéndote tú fuiste infiel, yo voy a ganar. O si no voy a ganar esta discusión, por lo menos te voy a hacer pasar un mal rato recordándote que tú fuiste infiel. Nuevamente, eso nunca une una relación, no la enriquece, no la vuelve duradera, cariñosa, cercana. Al contrario, crea resentimientos y distancia. Solo haz lo que funciona, Gerarda. Y eso, tan no funciona que me escribiste diciendo ya, me cansé de reclamar, pelear por todo, etc. ¿Okay? Hay muchas formas de decir lo que no nos gusta de una manera más tranquila sin estar siempre con recriminaciones, chantajes, malos modos y demás. Primero es determinar si vale la pena discutir por todo, si voy a hacer una lista de todo lo que no me gusta. Como lo saben, porque lo repito a cada rato en mi, en mi programa, yo tengo ya casi 29 años de casada, Gerarda, imagínate. Y hay muchas cosas que no me gustan de él, hay muchas, yo creo que muchas más, lo que él no le guste de mí y de nuestra relación. O sea, eso es normal. Parte de durar más de 15 minutos con alguien es que le sabemos los defectos, mañas, manías, cosas que uh, me caen mal. Pero a pesar de eso, veo la manera, vemos la manera de funcionar. Parte es no reclamarle por todo lo que no me gusta. Escojo mis batallas. Hay unas que digo, ok, Ok, con esto voy a tener que vivir. Este es el hombre que es y tiene todo esto bueno. Y por todo lo bueno que tiene, yo me decido quedar con él. Y por lo tanto voy a dejar de repelar por estas. A, B, C y D. Estas no las voy a tocar, las acepto. Voy a respirar, voy a tomar distancia. Lo que hablaba sobre el manejo de la frustración voy a hacer es una serie de cosas. Estas otras, con cariñosa firmeza, como digo a la hora de educar hijos, voy a tratar de de buscar cómo manejarlas entre los dos mejor. Si no voy a cambiarlo a él de determinadas cosas que hacen y me molestan, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo que estemos lo más contentos posibles los dos? Se atraen más moscas con miel que a manotazos, dice el dicho. Los gritos y sombrerazos, como decimos en México, no dan resultados. Es una nueva forma de ser tú, Gerarda. No la relación. Tú empezar a decidir, ok, si ya le dije que revolvíamos después de que me, me engañó, quiere decir que yo acepté estas condiciones. Te acepto con ese engaño. Entonces ya, borrón, como si no hubiera existido y les digo. Sé que existe esta señora, no voy a poder cambiar el hecho de que tuvo otra pareja, de que tuvo hijos con ella, de que habla bien de él, de tu pareja, que vea por la mamá de sus hijos, Gerarda. Es decir, tú escogiste un buen hombre si es capaz de preocuparse porque su expareja con la que tuvo hijos esté bien, porque si ella está bien, los hijos van a estar bien y él va a tener una vida más tranquila. Habla de alguien que tiene honorabilidad, que no nada más desecha a, a las mujeres del pasado y aunque tu güey, es contigo, ¿sabes que Por ahí te pudres. Habla bien de que es un hombre con principios. Y que podría ser motivo de orgullo el que tú dijeras, mira, yo ando con un cuate que no desecha a sus mujeres así tan fácilmente. A lo mejor te estoy pidiendo que ya pienses demasiado <risa> este difícil la situación, vete con calma, pero dale una pensada, vuelve a oír mi respuesta para que veas, a ver, puedo trabajar en esto, esto ahorita no, etcétera, etcétera, para ver cómo puedes de verdad mejorar tu relación para que se queden juntos o definitivamente así es. Él te venga y te traiga serenata con flores y te diga todo lo hermoso que es su relación y cuánto te quiere. Que tú te mantengas firme, no volver, si van a volver a lo mismo. La decisión, como dije al principio, mi querida Gerarda, es tuya. Espero que sigamos en contacto. Hermilia, por otro lado, me dice, viví la amarga experiencia de tener un aborto espontáneo. Tenía 13 semanas. Han pasado siete días de lo sucedido y realmente me duele como si hubiese ocurrido ayer. He sentido culpa, angustia, depresión, desinterés, desánimo. Son muchas las preguntas que tengo y son muchas sin respuesta. En lo que pueda ayudarme y o aconsejarme, bienvenido sea. Hermilia, ¿no sabes cuánto lo siento? ¿Qué experiencia tan triste y tan difícil...? Pues viviste. Ya ha pasado más de un mes, porque como les digo, me tardo más o menos un mes en responder, perdona que no lo pueda hacer más pronto para poderte acompañar, pero lo que tú estás viviendo es un duelo, todo lo que me describes que has sentido, culpa, angustia, depresión, desinterés, desánimo, es parte normal de vivir una pérdida importante, siempre un bebé es una ilusión enorme. Ojalá las cosas en tu organismo y todo se vayan recuperando para que puedas volver a experimentar la experiencia de la maternidad. Que ese ya será otro camino que vas a recorrer, pero lo único es que es normal esto que vives. Lo normal no se cura, tristemente solo hay que vivirlo. Yo espero que sientas un poco más de mejor sentimiento en el día a día que cuando me escribiste este correo. Nunca se te va a olvidar esta experiencia. Nunca se te va a olvidar que estuviste embarazada y que tres semanas después ya no. Vas a vivir con ese acompañamiento. Lo que nos pasa cuando vivimos pérdidas es que no se nos olvida lo que nos duele. Nada más aprendemos a vivir con ese dolor. Y vuelves a sonreír y vuelves a ser feliz y vuelves a vivir nuevas experiencias con alegría y entusiasmo. No sé si si la culpa que sentías es porque muchas veces pasa cuando perdemos a un bebé. Yo yo también perdí tuve un embarazo ectópico, ¿no? En la trompa y pues obviamente yo ni seguía que estaba embarazada estalló la trompa y ahí perdí al bebé también, ¿no? Perdí la trompa y hubo un daño interno importante, pero también ahí perdí mi bebé. Y uno sí piensa en cómo pude yo haber provocado esto, ¿no? Cómo qué hice yo que a lo mejor no me cuide bien o y es parte normal. Hay veces que estos sentimientos, esta culpa es totalmente infundada que no había cosas, porque tú me dirás, ay, es que sabes que me fui a correr, hacía ejercicio y corrí tres kilómetros y bueno, hay gente que corre un baratón embarazada en los, porque no sabía que estaba embarazada en las primeras semanas de embarazo y no le pasa nada. O sea, no hay reglas en estas cosas, Hermilia. Entonces, pero de qué es normal que sufran la culpa, que tristemente lo normal no se cura y por alguna forma, como dices tú, de alguna manera que no entendemos, tenemos estas preguntas y no tienen respuesta, pasan estas cosas y tenemos que vivirlas. Yo espero que pronto tu cuerpo se reponga porque 13 semanas de embarazo te deja con las hormonas también alborotadas, ¿no? Para arriba y para abajo. Y se tarda el cuerpo en volverse a estabilizar una vez que ya no estás embarazada. Y estas hormonas también juegan con tu mente y tus emociones, Hermilia. Así que date tiempo, apapáchate mucho. No sé de qué país seas, pero apapacharte creo que ya es, aunque es un término en mexicano, náhuatl, que quiere decir acariciar el alma. Ya creo que se conoce universalmente el Término Es decir, acaricia tu alma, es decir, consiéntete, cuídate, trata de pensar que esto que estás sintiendo es, es normal en honor a este bebito que no fue, pero que también en honor a este bebito que no fue, tú vas a estar bien. Si este hijo tuyo hubiera nacido, él también hubiera querido que tú fueras una persona feliz, Hermile. Entonces, ojalá puedas recobrar las ganas de sonreír, el entusiasmo por el trabajo, los proyectos en tu vida y siempre acompañada por el recuerdo de esta experiencia que de alguna manera te tocó vivir. También, desde luego, cuentas con mi acompañamiento. Cuéntame si necesitas apoyo de alguna otras palabras, de alguna otra forma. No dudes en volverme a escribir. Estamos en contacto. Ítalo, por otro lado, me dice, hola, quisiera saber si es normal que mi hijo de 6 años haya tocado a su primo de cinco años. No hubo penetración ni nada, solo lo tocó por encima de la ropa. La respuesta corta, Ítalo, es sí, es perfectamente normal. Entre los tres y los cinco años, a veces se extiende hasta los 7 esto varía en cada niño, hay mucha exploración, experimentación en el tema de sexualidad. Impresiona a los adultos porque nosotros ya le damos una connotación sexual distinta. Los niños no están porque no conocen la información tan profundamente como los adultos y por lo tanto nada más están tratando de entender su mundo, de conocer su cuerpo y el de otros. Ahora, aunque esto es normal, hay que decirle, esto no se hace. Definitivamente no quiero volver a ver que estás tocando a tu primo en su zona íntima eh, de ninguna manera. ¿Tienes curiosidad, hijo mío? Pregúntame. Yo te puedo resolver, podemos consultar en un libro, yo también soy hombre, entonces tenemos las mismas partes. Esta conversación abierta, natural, comprensiva de la etapa, perfecto, pero también con los lineamientos bien claros de no, eso no se hace. Ni con tu primo, ni con niña, niño, compañero, con nadie, adulto, chico, mediano. Nadie le toca los genitales a otra persona, mucho menos a ni entre niños o con niños o demás, ¿no? El respeto a tu cuerpo y al cuerpo de los demás es fundamental. Y entonces ahí aprovechas, por supuesto, Ítalo, hablar del autocuidado, de la denuncia, si sabe de alguien que esté haciendo algo inapropiado. En diferentes conversaciones puedes tratar este tema. Pero de que fue algo perfectamente normal, motivado por la etapa, la curiosidad, el tratar de conocer y entender el mundo, sí, es perfectamente normal. Eso no quita que debas así, debas, perdónítalo la severidad del término, pero de tomar acción. El decir de, bueno, es normal, entonces no le digo nada, de verdad desampara a los hijos en cómo van a vivir diferentes etapas de sexualidad y en cualquier otro tema, de autocontrol, de responsabilidad, de, de muchísimos temas. Por lo tanto, aunque a los papás nos incomoda, hay que tomar al toro por los cuernos y, y hablar incluso de temas que no nos encanta tanto mencionar. Juventina, por otro lado, me dice Buenas tardes, Mónica. Quiero agradecerle por responder cada uno de mis mensajes. Le comento que el taller que asistí de cosmética al final me devolvió el dinero, pero fue porque mi tía habló con ella. Yo me sentí muy mal por no ser yo quien resolvió mi problema. Siento que no sé cómo exigir ni cómo expresar mi enojo de forma que el otro pueda entender mis peticiones. Apenas me vengo a dar cuenta de que no tengo los recursos para hacerle frente a situaciones como humillaciones, faltas de respeto, incumplimientos. Yo me guardo las cosas y luego exploto. Intento expresar a cada persona mis peticiones, pero parece no respetarme. Hace unos meses, pisé el tobillo casualmente a un señor que iba delante mío. El señor me mentó a la madre y me empujó. No caía al suelo, pero me tiró para el lado de la pista. Yo le dije, ¿qué le pasa? Pero aceleré el paso por miedo. La gente no hizo nada. Cuando estaba en la universidad, un compañero dijo, ¿por qué eres fea? Tono cantado. Y una compañera le dijo, oye, cállate. En ese mismo año, yo me había operado la nariz. No entendía por qué sufría humillaciones, por más de haber mejorado mi aspecto. A los meses, en la calle, dos chicos con... Kater pasaron por mi lado y me gritaron fea. Yo me deprimí. Me operé el mentón al año siguiente pensando que los insultos pararían. Un día un señor estaba siendo ladrado por un perro. El señor agresivamente le tiró una piedra y yo le dije que no hiciera eso. Me dijo babosa. La otra situación fue lo que te comenté hace meses atrás, donde mi hermana empezó a insultarme en todo el trayecto camino a mi casa. Cuando era niña, sufría maltratos por parte de mi mamá. Ella me golpeaba e insultaba y mi hermana también lo hacía. En el colegio sufría de bullying. Una compañera me decía, ¿puedo decirte cara de cuchara? Y yo me sentí impotente por no decirle, oye, ¿qué te pasa? Sigo viviendo situaciones que ya me tienen harta. Hace cerca de cuatro años fui a la sustentación de tesis de mi enamorado. Me presentó a su mamá y terminando la sustentación, su mamá me empujó. Me puso el hombro para ir por delante mío. Yo me quedé desencajada, se lo comenté a mi enamorado y se disculpó por su mamá. Luego fuimos a comer, pero yo me sentí muy mal. Aún lo siento. ¿Por qué me, me quedé callada? Tengo miedo de la reacción de la gente. Yo siento que he sido oprimida y humillada. He reprimido mi enojo y he tenido reacciones de aislamiento ante las dificultades. Este miedo razonable a causa de la opresión ha hecho que reprima mi cólera y resentimiento. Y esto a veces me ha llevado a la depresión y mi depresión en sospecha, en donde algunas veces me he sentido observada ante la crítica. Esa sospecha ha hecho que dude de mí y me avergüence de mí misma. He decidido actuar, expresar mi enojo, pero no sé cómo hacerlo. Quiero introducir de mi vida, o oh, en mi vida, perdón, cambios reales. Gracias. Ay, gracias a ti, Juventina, por la paciencia en oírme leer un poco mal tu, tu mensaje. Y yo encantada de poder resolver cada uno de los cuestionamientos, dudas, asesoría que ustedes necesiten. Es cómo funciona esto y me da gusto ser de utilidad. Mira, Juventina, vas a ver va a haber un cambio en tu vida. Vamos a trabajar tú y yo a que poco a poco no va a ser de la noche a la mañana. Tú tienes décadas siendo de una forma ¿Okay? Y toma tiempo el crear nuevos hábitos, el promover nuevas conexiones en el cerebro. Así que tienes que ser paciente. Parte de este episodio, no parte, el título de este episodio es hablar de frustración. Así que yo sé que estás muy frustrada con los resultados que ha habido en tu vida por diferentes situaciones. y, Pero la paciencia va a ser clave porque tenemos que avanzar de a poco. Lo primero es cambiar la visión de ciertas cosas. Por ejemplo, tú me dices, me devolvieron mi dinero porque mi tía habló con ella, me sentí muy mal porque no lo resolví yo. Yo sé que te refieres a que tú querías ser la que hablando con la gente te dijera, ah, claro, le devolvemos su dinero, poco a poco llegaremos a eso. Pero de alguna manera, juventina, y quiero que te concentres en eso el día de hoy, lo resolviste, obtuviste todo tu dinero, fue a través de tu tía. Si no me has oído antes, yo lo he comentado en episodios pasados. Ustedes saben que tengo casi 14 años. Bueno, no, todavía faltan unos meses para los 14, pero 13 años y medio más o menos en este programa. Así que hay 1030 eh, episodios más este, el 31. Y en algunos de ellos he comentado cómo mi esposo, mi marido es buenísimo para obtener descuentos. ¡Qué bárbaro! Hasta donde no hay ofertas, él saca un porcentaje. Él va y pregunta, oiga, ¿y, ¿y me va a hacer un descuento? No, no, señor, no están en oferta. No, no, ya lo sé que no están en oferta, pero ¿cuánto descuento me puede usted dar? No, yo no le puedo dar ninguno. Bueno, entonces, ¿quién sí puede, señor? A mí toda esa conversación juventina me incomoda horrible. Si yo estoy con él en una tienda, yo siento vergüenza. <risa> me parece como que qué horror, está pidiendo un descuento. Pero es súper útil porque pues todos necesitamos de descuentos en la vida pues para que nos rinda más el dinero. Entonces. Hay veces que estamos él y yo planeando en comprar algo que yo sí le tengo que decir, ok, pero quieres un descuento, tú lo ves, tú tramitas este asunto, porque tú sabes que yo voy a ir a comprarlo por el precio, que si está de descuento porque la tienda lo tenía así, así lo voy a comprar con descuento, pero no más del descuento, ni y si no tiene descuento lo voy a comprar a precio completo. Y si no queremos comprar a precio completo, ataca, ¿no? <risa> o sea, lo suena horrible las palabras. Lo mando a él, no, o sea, decidimos que él es el mejor para manejar estas situaciones. Que me encantaría tener esta habilidad pues a lo mejor, la verdad es que no sé si me encantaría, pero que me es muy útil tener a alguien a mi lado que obtiene descuentos, súper útil, porque hemos conseguido cosas a buenos precios gracias a esta habilidad de negociación que él tiene. Entonces, es pensar que esa misma situación mi tía habló con la señora y me devolvió el dinero como un triunfo tuyo, Juventina. El comentarle con tu tía y tu tía te diga, ay, mira, hija, no te preocupes, yo voy a hablar con ella. Perfecto, lo solucionaste, Juventina. Parte de lo que va a originar el cambio es que tú veas estas situaciones desde otro ángulo, en otro lente. Porque, por ejemplo, este hombre que le pisaste el talón por accidente y te empujó y te tiró, estos niños que pasaron en patineta y te gritaron fea, esta compañera del colegio que te quería poner un apodo, es gente que, o sea, te topaste con gente patana, un patán, el hombre, unos patanes, los niños, una patana, no sé si se diga en femenino, esta mujer, hay muchos en la vida. Yo me he topado con gente así. No depende de ti. El nivel de desagrado de la gente hay veces que es de la gente, pobres. La verdad es que un hombre tan enojado que porque le pisaron un talón por accidente es capaz de ser violento como lo fue pobre hombre. Debe de tener muchos problemas en su vida. Esta parte de sentir como compasión, de pensar, no no fui yo, me topé con unos pelados en la calle o en la universidad o en la escuela o no sé dónde, es, es parte bien importante. Por supuesto, se te han juntado el bullying, el, el que no te devolvieran a ti el dinero y todo eso, también por tu forma de reaccionar, por cómo pides. Eso lo vamos a ir trabajando. Pero lo primero que yo te pediría, porque de verdad espero que sigamos en contacto, es que trataras de ver en, de aquí a que volvamos a estar en contacto, que experiencias desagradables que topes con otra gente, tú le des una explicación que funcione más como como éxito que funcione más como, mira, no la hice tan mal o no dependía de mí, estaba fuera de mi control. Me explico que le des este giro. Esta será la primer tarea. Y lo segundo es, porque es lo que me dices, me callo, me callo, guardo resentimiento y luego exploto. Entonces, lo segundo es, aunque no logres ahorita ningún cambio, que puedas decir de aquí a que volvamos a estar de acuerdo, ah, a mí no me gusta tanto esa idea. No, yo, yo quisiera otra cosa, independientemente de que te diga, no, bueno, sí, gracias por tu opinión, pero le vamos a hacer así. Por lo pronto quisiera que tuvieras un poco de voz más inmediata y no nada más quedarte callada. Una de las cosas que me dicen que eres una persona capaz de construir relaciones constructivas y buenas es que tienes un enamorado. ¿ok? Y que alguien te vio como la persona valiosa que eres, que tienes virtudes, que, que alguien te quiere a su lado porque enriquece su vida. Tienes amigas y tienes esta tía y tienes... O sea, que aquí hay buen material, mi querida Juventina. Así que seguiremos trabajando, pero es importante que también te describas desde una manera más amable, real definitivamente con tus defectos, ¿eh? lo que hay que trabajar para mejorar, pero también enfocándote en las fuerzas que tienes, que vio tu enamorado, para que podamos desde ahí construir estrategias mucho más eficientes, ¿ok? Así que bueno, seguimos en contacto. Karin ahora me dice, tengo un sobrino de 14 años que besa y abraza demasiado a mi hijo de 6 años, es demasiado cargante y cariñoso con él y solo con él. No así con mi otra hija de tres, tampoco con mis otros sobrinitos. No sé cómo reaccionar o qué decirle. Le digo a mi pequeño que siempre se cuide y que nadie toque su cuerpo. Siempre estoy alerta y trato en lo posible que no se queden solos. Sin embargo, me da miedo, pero quizás estoy siendo exagerada. Lo otro es que hoy, por ejemplo, mi hijo de seis se sube a caballito de mi niña de tres años. No sé qué es normal y qué no es normal. Nunca he visto a mi hijo en comportamientos sexuales a sus seis años. Me imagino que llega alguna edad en donde comienzan a explorar. Igual hoy en día hay mucha información en internet y a veces es difícil controlar, como por ejemplo los videos de reggaetón. Bueno, eso, ojalá que puedas responderme y dejarme tranquila. No quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí en mi infancia sin saber hasta ahora qué es lo que me había pasado. Gracias. Bueno, Karim, definitivamente tu actitud ante esos temas está influenciado por tu experiencia en el pasado. Sin embargo, siempre es bueno, o sea, y esto no quiere decir que necesariamente le pase a tu hijo, ese es mi punto, ¿no? Pero siempre es bueno prevenir. Siempre es bueno cuidar definitivamente todo el acceso en Internet de muchísima información. Ha sexualizado a los niños mucho más que antes. Han vivido tristemente etapas por adelantado que debieron de venir después, etcétera. Entonces, con todo inervio y con todo lo que sientas, debes de sentarte con tu sobrino de 14 años y decirle, ¿sabes qué, Pedro? No sé cómo se llama tu sobrino. Eres muy lindo porque sé que quieres mucho a, a mis hijos, ¿no? Incluye aquí a tu hija. Sé que los quieres mucho. Eres un lindo primo y todo eso. Pero veo que besas y abrazas mucho a Juanito, ¿no? Tu hijo de seis. Le estoy poniendo aquí nombres inventados, Karim. Y la verdad es que me incomoda. No, no me gusta. Me da mucho gusto que lo quieras. Pero espero que encuentres otra manera de expresar tu cariño con él. Jugar con él pelotear afuera, colorear juntos, oír música pero menos besos y abrazos por favor, él se va a incomodar también y todo, pero vas a ver que tú estás vigilante también, y al joven de 14 años con impulsos y hormonas, es bueno saber que están contenidos, que hay límites que hay gente observando, supervisando les hace bien, no lo estás ofendiendo, no le estás diciendo porque sospecho de tus intenciones, nada ok, entonces habla con él con tranquilidad y creo que vas a obtener buenos resultados como me pudiste escuchar en la primera respuesta del pequeño de 6 años lo que hace tu hijo también puede ser parte normal de la etapa pero de todas maneras hay que ponerle lineamientos de conductas adecuadas Karin te agradezco muchísimo tus preguntas que siempre son bien útiles, las preguntas que me hacen y espero que sigamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable, hasta pronto